0: Olá a todos. E o programa de hoje vamos falar sobre cultura, beleza e consciência negra para além de 20 de novembro.
1: Nosso papo. 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 Nosso
0: papo. Nosso papo. Nosso queria primeiro que vocês contassem para a galera que está ouvindo o nosso papo um pouquinho de quem são vocês, o que vocês fazem, as suas lutas e o um lugar de fala de vocês. Como hoje a gente está com bastante convidado, vamos começar fazendo por ordem alfabética. Você primeiro, Alicia.
1: Olá gente, tudo bom? Primeiramente eu quero agradecer por, por esse convite. Eu estou muito feliz por poder participar com pessoas maravilhosas e, e assim, eu vou, <risos> eu vou me apresentar, meu nome é Alicia Gomes, atualmente eu trabalho como modelo, já vai fazer uns dois anos que eu estou nessa área da moda e eu amo trabalhar, foi um lugar onde eu me encontrei e eu tenho 21 anos, sou filha de mãe solo, né? Eu, eu comecei a me interessar por, por lutas das questões raciais já faz uns três ou dois anos, acho que é isso, acho que é três anos. E tô aqui, né? Tô aqui <risos> tentando fazer que a minha voz seja
0: ouvida. Legal, Alicia. Acho que a sua participação vai ser muito importante para o enriquecimento da nossa conversa aqui hoje. Ana, conta um pouquinho de quem é você também.
2: Olá, galera. Eu sou a Ana, como o Guilherme já falou. Eu tenho 27 anos, sou estudante de psicologia, estou no quarto ano agora. E também sou professora de dança nas escolas municipais e CMEIs aqui de Apucarana. Bom, sou militante, sou feminista, sou mulher preta. E eu acho que me chamou a atenção... Né? essa questão da luta, do movimento negro, quando eu entrei na adolescência. E comecei a realmente sentir na pele o racismo, né? a injúria racial, quando eu comecei a perceber que isso realmente existia, porque eu ouvia falar, os meus pais falavam, mas era algo tão é, invisibilizado que eu não conseguia entender. E aí cheguei na adolescência, comecei a sofrer mais na pele o preconceito racial, então comecei a... Ler sobre, estudar sobre e colocar a boca no mundo mesmo e começar a lutar, militar nas redes sociais e fazer por onde para que a igualdade chegue, né? Eu acho que a gente está muito longe ainda de chegar nessa igualdade que nós lutamos, mas uma cabeça por vez, a gente um dia consegue chegar lá. É um prazer e uma honra estar aqui hoje participando desse programa. Muito obrigada pelo convite e que seja uma conversa muito produtiva, muito boa, que a gente saia daqui assim é, com mais conhecimento, né? que a gente passe também mais conhecimento.
0: Muito bom, Ana. Obrigado mesmo por ter aceitado participar desse nosso papo. E agora, por último e não menos importante, Matheus, quem é você? Conta aí pra gente.
3: E aí galera, tudo bem? É, meu nome é Matheus Henrique, é, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de publicidade e propaganda, eu tô finalizando a faculdade nesse ano. É, muito obrigado pelo convite, eu espero poder agregar aqui nessa conversa é, com pessoas incríveis. E hum, eu também comecei a me deparar, a entrar nessa discussão racial, mais ou menos aos 18 anos. É, eu não tinha muita consciência racial até essa idade, é, e acredito que a partir daí, a partir de também é, começar a frequentar certos espaços, é, começar a entender que eu era tratado de forma diferente, que eu era visto de forma diferente, é, a própria questão de sofrer o racismo foi o que é, me levou a passar a procurar mais, a entender mais.
0: E eu espero poder contribuir aí nessa conversa. E eu sou o Guilherme e sou voluntário do Instituto No Name e vou apresentar o programa de hoje. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues. Eu sou exuto blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Vamos direto ao ponto. Ok, ok, ok. Vocês venceram. Não vivemos mais em um mundo racista, pretos e brancos são iguais, apenas não vemos pretos em posição de poder e liderança, também temos muito mais pretos nas prisões do que brancos e também não vemos tantos pretos quanto brancos em lugares de destaque nas grandes mídias, sem contar que o preto na universidade só passou a ser visto a partir dos programas de cotas raciais. Mas isso é normal, tá tranquilo. Pretos e brancos são iguais. Apenas não conseguimos explicar o porquê de tanta diferença nesse recorte de raça. E infelizmente, é esse o pensamento de muitos brasileiros. O dia 20 de novembro é a data que marca o dia dos zumbidos dos Palmares um herói nacional que acolheu muitos negros escravos durante o grande período escravocrata brasileiro. Essa data é muito importante, mas para além dela, temos que refletir. Vivemos em um país muito desigual, em que os negros foram escravizados, torturados e que sofrem até hoje por conta de chagas deixadas ao longo do tempo, que fazem com que a negritude esteja quase sempre ocupando o lugar de subalternidade ao branco, até hoje. Entre as chagas que ficaram ao longo do tempo, está até mesmo um conceito de que o preto e tudo que se remete à cultura negra seja algo ruim, feio e violento. Tirar essas lentes postas em um contexto de sermos um país colonizado por europeus e que trouxe consigo povos africanos com o um objetivo única e exclusivamente para a produção de riquezas, é fundamental para que ao longo do tempo possamos ter uma sociedade como um todo mais igualitária. É por e, esses e outros debates, e por acreditarmos que essas discussões podem ser uma importante ferramenta na construção de um mundo melhor e menos desigual convidamos essas pessoas maravilhosas para conversar com, com a gente hoje aqui no nosso papo. A beleza negra é de fato problematizada? O olhar para o negro como uma beleza exótica, principalmente em um país onde os mesmos são tidos como minoria e ao mesmo tempo, onde são a maioria quantitativa, reproduz um preconceito que se arrasta ao longo do tempo. De onde que vem isso? Isso ainda é algo que acontece no âmbito da moda e da publicidade?
2: Bacana e muito importante essa questão. Bom, eu sei que a Alicia né, na área da moda e o Matheus na área da publicidade vão poder falar com mais ênfase e com mais propriedade respondendo essa questão, mas então eu vou falar é, das minhas experiências, das minhas vivências e daquilo que eu tenho aprendido. né? É, participando do movimento negro, do colegiado negro na faculdade, né? Das coisas que já chegaram até mim. Então, assim, primeiramente, é, a beleza negra, ela é, assim, problematizada né, na nossa cultura. Principalmente da mulher preta. Então, eu quero usar uma linguagem mais coloquial, né? para ficar mais é, fácil o entendimento. Então, a mulher preta, ela é objetificada, né? Então... Né, a mulher preta, quem que é a mulher preta? Né? Eles falam mulher brasileira, né, que é de origem preta, então ela tem uma bunda grande, ela tem um peitão, né? ela tem aquela beleza exótica, é né, da cor do pecado, então já começa aí né, o problema de como se a mulher negra, a beleza dela fosse para um uso. Né? Então ela não é vista como uma pessoa Como um ser humano, assim como a mulher branca Não, a mulher preta é aquela gostosa Aquela que samba Aquela que é para o uso do homem né? Um objeto sexual Já vemos desde das mídias mesmo A globeleza, ela é negra Ai que legal, nossa O símbolo de mulher bonita No Brasil é a mulher negra, globeleza Não, isso é racismo né? Então colocam lá a mulher preta Praticamente sem roupa Somente com uns fiozinhos cobrindo a pele dela para mostrar realmente que a mulher preta ela é um objeto. Então, nós temos que aprender a enxergar esse racismo estrutural nas pequenas coisas, porque a gente acha que nossa tá enaltecendo o negro. Não, não tá, tá mostrando que ele é objeto, tá dizendo que ele é inferior. Então, a gente tem que começar realmente a problematizar isso, né? É... Nós temos visto isso, eu tenho certeza que a Alissa pode falar também do que ela viveu. Eu tenho vivido isso enquanto mulher, né, enquanto mulher preta, de ser objetificada. Uma coisa também que a gente precisa fazer com que caia, com que acabe. Não é, ai que preta linda, nossa, você é uma preta muito bonita. Nossa, que preta de traços finos, isso tudo é racismo, é preconceito. É, eu não preciso falar que é uma preta linda, ela é uma mulher linda. Então, é... Quando eu coloco esse termo, preta, antes de elogiar, tendo que dizer que, nossa, para uma preta até que você é bonita. Nossa, que preta que fala bem, né? Pra uma preta até que você é inteligente. Então, o nosso discurso do dia a dia está incutido esse racismo estrutural. E a gente não percebe. Então, eu gosto sempre de falar que é importante a gente olhar, sabe? Com um olhar bem mesmo assim, minucioso para cada coisa que a gente tá falando e reproduzindo no dia a dia, porque o racismo tá ali. E às vezes é imperceptível para o branco, porque o negro quando ouve, quando chega até ele, machuca, abala, porque ele entende o racismo. E aí o branco fala, ah, mas não foi racista, nossa, foi um jeito de falar. Não, foi racista. Então aceite o que você falou, foi racista. Aprenda a ser antirracista. Aprenda a é, se desconstruir e evoluir a cada dia. Assim como todos nós estamos aprendendo, né? Nós somos criados nessa cultura racista, escravocrata, então mudar isso é muito difícil, mas não é impossível. Então eu termino aqui a minha fala e deixo agora os meus colegas, né? Que têm mais propriedade para falar em relação à moda e à publicidade.
1: É, gente, eu vou falar da minha vivência, né, que é o meio da moda, o que eu vejo, né, perante isso, e a primeira coisa que eu falo é que eu fico muito feliz, né, por, por preços estar conquistando esses espaços, que antes eu achava, ah, não, não, esse lugar não é nosso, esse lugar não é meu, eu falava, pensava, ah, esse lugar não é meu, porque talvez eu nunca vou conseguir virar uma modelo top model, porque... Eu sou preta, porque eu nunca via isso nas TVs ou em muitos é, jornais, notícias, revistas, não via. Então, eu acredito que tem né, tido mudança, a gente está conquistando espaço com muito grito, com muita luta, mas é, algo precisa ser modificado, que é a questão de as pessoas é, as pessoas quererem enxergar, na né, verdade, as, as pessoas querem enxergar só um tipo de preto que é bonito O outro Sim. tipo, não Eu sou uma pessoa que tem traços finos, né? Que é o nariz fino, mas a boca grande, a boca grande é bem aceita pela sociedade, né? É, as mulheres brancas desejam ter boca grande Que é o cabelo não 4C eu, eu, O meu cabelo é 3C a mistura do 3C, 4A, assim... Então, isso fica mais aceito, né? Perante uma sociedade... Que o cabelo não tão, cre... não tão crespo, assim... As pessoas aceitam... Ai, você é linda, você é maravilhosa... Os traços que são nariz largo... O... A testa, né? Eu, eu falo que... Eu, eu percebo isso... Eu também tenho uma testa grande... Que eu falo que o meu cabelo esconde um pouco... <risos> Porque é tudo que se encaixa, né? E eu acho que é isso, sabe? Ter um olhar pra todo mundo... Porque pra mim, todo preto é bonito, gente. Todo preto é lindo. Eu... A minha família, né? Minha mãe, meu irmão... Meus dois irmãos... Tem o um nariz largo e eles... É, sempre fala, ai ah, seu nariz é bonito o meu é feio, eu falo, gente o nariz de vocês não, não são feio não vocês inventaram isso, na verdade não foi vocês que inventaram, né foi a sociedade que, impor, que colocou isso em vocês, falando ai, para você ser bonita você precisa ter um nariz fino então eu acredito que é isso, sabe ter esse olhar para mim todo preto é bonito acabou
3: Ok, pessoal. É, acredito que a minha fala vai ser mais voltada para publicidade e propaganda, né? É, e o que eu posso acrescentar aqui é principalmente a questão de, que, de onde surge isso, né? De onde vem essa estereotipação do negro. É, quando o Brasil é, era um país colônia ainda... A relação que os negros e brancos tinham não era, a, não era pela questão da raça. É, o branco ele tinha propriedade e o negro ele era objeto. Então, a relação se dava por isso. Ninguém pensava no fato de ai os negros são discriminados por serem negros. Mas, a partir do momento que o Brasil deixa de ser um país-colônia para ser império, nasce uma nova né, nacionalidade para todos aqui. E, é, então, todas as pessoas passam a ter status de cidadão. Mas como passar a ter status de cidadão, sendo que até um tempo atrás, a relação era entre co é, quem tem poder e objeto, né? Não, os negros não, tinham, não eram humanizados. E, a partir desse momento, é, precisa, a elite precisa se preocupar em continuar diferenciando para ela poder justificar, né, aquelas relações que existem dentro do país. E daí surge a necessidade de colocar a, a, o fato de você, é, dos negros, serem pessoas menos desenvolvidas, né, é, justificar essa escravidão em alguma coisa. E aí surge a necessidade de se colocar que cor, né? É, o branco, ele se forjou civilizado através de apontar o negro como incivilizado. Por quê? Porque toda vez que a gente afirma ser algo, ao mesmo tempo, a gente está afirmando que não é outra coisa, né? Então, é, se eu me afirmo negro, automaticamente, eu estou afirmando que eu não sou nem branco, é, nem oriental, e, enfim. É, o branco utilizou... Da mídia, principalmente da literatura na época e do jornal, para criar um estereótipo do negro e, e justificar a civilização do branco apontando os defeitos do negro. Então, é, propositalmente existia a, a a representação do negro como violento, a representação do negro como é, vicioso. É, e, dessa forma, o branco foi se colocando como civilizado é, e justificando essa relação de poder que, mesmo com um novo país, continuaria existindo. Então, esse estereótipo que a gente carrega até hoje na publicidade, ele vem da intenção mesmo da elite branca da época em conseguir justificar essa relação de poder. E como a mídia ainda hoje é controlada por essa, essa elite, né? Esse pequeno grupo de pessoas, de pessoas brancas, essa representação ela ainda continua sendo o olhar... Branco sobre o negro. E como a gente entende que o país, ele foi construído sobre bases racistas, então toda a sua estrutura, né? É, a gente sabe que toda a relação entre brancos e negros, ela é permeada pelo racismo. Então, enquanto brancos é, continuarem tendo o poder de representar o negro, é, esse racismo ainda vai continuar. Esses estereótipos que foram criados lá no século 19, eles ele se mantém e ele sofre algumas alterações, mas eles ainda são apresentados da, é, da mesma forma, né? É, e eu acredito que o problema é esse controle que ainda existe na mídia, é, feito pelas mesmas pessoas, e que impede que o negro seja visto de uma forma diferente. Impede também que o negro se represente. Porque o negro, do, do olhar do negro, ele é diferente, né? Ele não se baseia nesse racismo. Então é muito importante que a gente procure formas de nos representar. É essa necessidade no momento. Porque esses... É... Essas relações elas continuarão a existir enquanto os brancos continuarem com o controle de representação.
0: Essa pele seja a pele do crime, que
3: toda era negra só seja um filme. Eu sou a porra do Mississippi Chama, eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Assista a fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tô procurando a cana.
0: Nossa, muito importante isso que você trouxe, até conversa um pouquinho com o nosso podcast sobre democracia e representatividade, que fala que a pesquisadora comentou a questão da necessidade de se ter não só é, pessoas trazendo a pauta é, negra para o centro dos, dos debates, mas também ter o negro ocupando o espaço de, de poder e liderança, para que seja uma representação mais verdadeira, né? Do, das pautas. Tá. Mas isso aí. Causa algum efeito na autoestima da mulher preta brasileira? Ou no homem negro? Ainda hoje?
1: Sim, causa um grande efeito. E isso... Afeta tanto o homem quanto a mulher negra, eu acredito que afeta os dois, porque não é só um né, que é visto como feio. Eu demorei pra. Nossa, eu me sentia muito feia. Gente, uma das coisas que eu achava que eu. Eu sempre sonhava em ser modelo, minha mãe fala que desde criança eu sonhava em ser modelo. Eu pedia pras pessoas tirar foto de mim e falava, gente, eu vou ser modelo fotográfica. Não, eu quero ser você. Mesmo não vendo nada, sabe? Mesmo não enxergando uma modelo preta, não tendo muita referência. Eu falava, eu, eu vou ser modelo, gente. E, mas eu não me achava bonita. Eu comecei a me, a me sentir assim, olhar o espelho e falar: Cara, Alice, você é bonita? Hoje eu falo isso todo dia, toda hora. E quando eu comecei a fazer isso, acho que foi em 2018 foi em 2018, como quando eu, eu comecei a me olhar como pessoa bonita, porque até então eu era feia na escola eu era feia, é, os meninos não gostavam... teve uma história é, que um menino, né, quando eu brincava assim, eu era criança, e todo mundo assim, a brincar, sabe aquelas brincadeiras de verdade desafio, todas as meninas podiam brincar, mas tinha um menino branco ele falava assim, não, mas menos essa Alice, ela não vai brincar com a gente e eu ficava, gente, sem entender, né, porque eu não podia brincar, eu cresci, eu aprendi e hoje ele me vê na rua e fala, nossa, como você tá bonita eu falei, ainda bem, né, querida, e você, eu não posso dizer o mesmo <risos> mas com certeza causa, sabe, com certeza causa essa baixa autoestima e isso, para ser construído, leva muito tempo. Não é apenas, ah, eu vou deixar meu cabelo black, assim, e já tá bom, eu vou, já conquistei meu autoestima. É uma construção, é, é, é uma crença, sabe, que precisa ser quebrada, que precisa ser destruída, porque a gente passa a acreditar naquilo que foi imposto para gente. A, a, aquilo que as pessoas falaram, ai, vocês não são bonitos porque vocês não têm o cabelo lixo, vocês não têm o olho claro. Então a gente passa a acreditar naquilo e quebrar tudo isso falar Não cara, eu sou bonito do jeito que eu sou Leva tempo, sabe?
2: Eu acredito que é isso Sim, pegando um gancho disso que a Alicia falou É, é exatamente isso, a fala dela foi perfeita Vou falar a partir da, da minha vivência Então desde criança, né? A gente aprendeu que o nosso cabelo tinha que ficar preso com muito gel, com muito creme Não podia subir um fiozinho, né? Porque o padrão de beleza sempre foi o branco do cabelo liso. Então o preto com o cabelo cacheado ou crespo não era aceito. Então a gente já começou desde pequena a querer alisar o cabelo para ser aceita. E ainda assim não foi aceita. Foi um pouquinho mais aceita, mas ainda assim não aceita como o branco do cabelo liso. E isso continua até hoje, né? É... Hoje nós vemos que... As coisas estão mudando, então hoje o cabelo crespo cacheado já tem uma maior visibilidade. É visto como algo, né? Até na moda, eu gosto de falar que é, não é uma visão boa, né? Porque, ah, esse cabelo tá na moda. A pessoa fala, ah, e trança, tá na moda. E, na verdade, não é moda, né? Pro preto, isso é identidade, isso é aceitação. São anos de luta para aceitar que o nosso cabelo é, tem a curvatura diferente. Que é crespo, que ele é volumoso. Então, a gente ver é, os salões de beleza, de estética, tentando é, construir métodos para baixar o volume, métodos para tirar o frizz, e o nosso cabelo é assim de natureza. Então, por que está que errado isso? Isso é o racismo estrutural. Então isso sim tem um grande peso na autoestima do negro, tanto da mulher negra quanto do homem negro. E trazendo para o meu lado, que é o lado da psicologia, isso gera depressão, isso gera crise de ansiedade Porque a gente começa a ter sensações de fuga e esquiva do que está acontecendo Então você passa a evitar alguns lugares, evitar algumas pessoas Porque aí vem as piadinhas, né? Você fala, nossa, você foi racista Não, foi só uma brincadeira Mas na verdade não existe brincadeira racista Existe racismo, existe preconceito Então isso é muito real, isso é muito sério Eu também na minha infância, várias vezes Não era chamada para brincar Nunca fui uma das mais bonitas da sala, quando chega aquelas listas, de 1 a 30, qual a mais bonita, nunca participei, eu sempre era aquela que não tinha namoradinha na escola, não tinha, porque eu era garota negra, então o negro já era o feio. O negro nunca era um, o bonito, o mais bonito, nunca. Então isso é tudo muito recente. E ainda assim, de uma forma racista. Não é de uma forma pra aceitar, sabe? É como se estivesse querendo incluir, mas ainda assim não é uma inclusão saudável. É de uma forma, ah, vamos colocar esse negro aqui, ó. Ai, vamos mostrar o cabelo dele, é bonito também. Mas não. E eu vejo realmente as empresas que elas estão começando a criar ah, e colocar mais... É... Querem para cabelo cacheado, para cabelo preço mas não porque aceita e porque tá querendo é, é, lutar conosco, mas porque quer, quer ganhar dinheiro. Então, vê que o negro é a sua grande maioria. Então, para o dinheiro do negro, vamos colocar produto que o negro vai comprar. Então, isso é muito sério.
3: Eu acho que um exemplo disso é a música Amarelo do MC Da que fala, tem um áudio antes, né? E, e ele fala é, é é um áudio de um homem negro falando sobre o seu psicológico, falando sobre... demonstrando é, vulnerabilidade. Isso é negado a, a nós, homens negros, né? Ser vulnerável, falar sobre sentimentos. A gente tem que ser aquela pessoa que supre. A, a gente tem que ser aquela pessoa que é forte. E... Então... É, a gente entende também, pra finalizar, é, que a mídia, a, a, a criação de identidade, ela se dá pela relação que nós temos com o outro, com a sociedade, e ela se dá pela representação midiática. Então, é na mídia que a gente entende quem tem posição de exercer poder, quem não, é, quem pode fazer certas coisas e quem não, quem são eles e quem somos nós. E a gente sendo bombardeado por todas essas questões é, faz com que hum, os efeitos né, disso é, ou sejam de destruição ou é, de performar isso que nos é apresentado, então a gente vê pessoas negras realmente assumindo esses papéis e achando que dessa forma eles vão conquistar alguma coisa, algum espaço, é, porque é isso que é apresentado para eles, então é muito perigoso. E também, tipo, ao homem negro é negado a questão de sentir, né, o homem negro, como ele é representado, assim como a mulher negra que é representada como fogosa, né? Tipo, é quente na cama, o homem negro ele é representado como aquela A, aquele máquina sexual que tá pronto pra tudo, que é, é tem um.. um... Uma performance... O negro em si, né? Ele é visto como alguém que tem uma performance diferente na cama, uma performance melhor. E é até um estereótipo que algumas pessoas, é, tanto homens quanto mulheres, é, se, a, se apoiam pra você conquistar esse espaço, né? Porque é, como você só se vê representado daquela forma, muitas das vezes você absorve aquilo e você passa a performar aquilo. Porque é a visão que você tem de si que é a visão que te passaram né e a gente tem assim um, uma taxa de suicídio enorme entre é, jovens negros é, de 10 a 19 anos, eles são as principais vítimas de suicídio no país é, 67% das vítimas de suicídio e a gente sabe que o racismo ele tá completamente ligado a essa questão, a questão de não aceitar o seu corpo, de não conseguir se amar de ter que se adequar para ser aceito na sociedade é algo que separa o ser
0: Ao longo dos anos, a indústria da beleza, especialmente as grandes marcas, passaram a se apropriar do debate de políticas sociais no entorno das suas peças publicitárias e dos seus produtos. Até porque, né, negros também são consumidores. Vocês sentiram uma mudança disso ao longo do tempo? E, para além disso, vocês enxergam isso como algo positivo? Ou acham que isso só veio a partir de uma conveniência?
1: Assim, eu sou modelo comercial. Eu trabalho né, como modelo comercial, então eu trabalho vendendo produto. Eu sou contratada para fazer propaganda de roupa, de qualquer coisa relacionada a vender, ter propaganda, então eu já ouvi muito assim, aqui em Apucarana já ouvi muito isso, na cidade onde eu moro, é, que as pessoas venham até mim, donos de loja, falam assim, ai, ah, então a gente tá pensando num projeto legal para fazer com você, porque a gente queria colocar uma pessoa diferente, uma pessoa negra, pra gente conseguir né, dar essa visibilidade a vocês, então, o que, 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 que você acha? Não, plano perfeito. O que você, o que você acha de tirar uma foto para nossa loja? E assim, você fica com a foto para você, como material, para você apresentar para as pessoas. E, e você ganha mais. É, você vai ser mais vista, né? Com essa ajuda que a gente vai dar para vocês. E daí eu falo, e o cachê? Porque eu pergunto, gente, e o cachê não vai ter? A pessoa fala, mas cachê, quantos você cobra? E eu falo o valor que eu cobro, né? A pessoa fala, ah, então não. Então, as pessoas querem ter o preto, né? Na... Pra vender apenas o produto deles. Eles não estão interessados em dar esse. É... Em colocar, né, o preto nesse espaço, aonde. Ele tem que estar, tá, cara Então é, os brancos não estão interessados nisso Eles estão interessados em enriquecer Isso é verdade Isso é um jogo, jogo de marketing assim, perfeito Ao qual as pessoas falam Ah, a população negra é a maioria no Brasil Então Isso faz que as, nós, Isso faz Que nós possamos ganhar mais dinheiro Em cima dessa população negra Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer que os pretos se sintam representados pra, por essa marca E vamos comprar eles vão comprar, vamos fazer isso, porque, gente, eu vejo uma propaganda de chips e se tem uma mulher preta lá naquela, uma menininha desenhada preta, fala, ai, ah, gente, eu quero comprar, porque isso atrai a pessoa, né, atrai a gente. Então, é... esse é um lado negativo, né, que eu enxergo, mas também tem aquela pessoa que paga, né, uma das minhas preocupações é saber se eu recebo o mesmo tanto que uma pessoa branca, eu não consigo saber isso ainda, eu não, não cheguei a pesquisar sobre isso Mas é uma das preocupações, se eu recebo o mesmo valor que uma pessoa branca que está fazendo o mesmo trabalho é, é, Tendo a mesma função que eu, está recebendo esse, esse valor que eu estou recebendo também Isso eu me preocupo e eu, eu não sei que é. Porque existe, né, é, já é passado, que o preto ele trabalha de graça para a pessoa o preto trabalhar de graça, então eles não querem abrir mão disso, da, dessa escravidão. É uma escravidão clamuflada, da qual a pessoa acha que tá fazendo bem, por preto tá lá tirando foto para a loja dela e e falar aí, ó, tô fazendo bem para você, tá. Vendo? Não, cara, você não tá fazendo bem, você só tá querendo meu, o, o meu trabalho de graça, você, só, só, você só tá querendo minha beleza de graça, o meu talento de graça, e você não quer pagar por isso, você não quer pagar pelo meu serviço. E isso a gente é, é enraizado, né? É a cultura de, A cultura não, gente. A gente coloca, eu desculpa muito na cultura, mas é esses brancos que sempre pensam que é, tem que estar tá acima da gente. E acha que é o, a Princesa Isabel a, a, É a Princesa Isabel, né? Que, que falaram que libertou escravos escravo Mas a, eles acham que é Ai, ah, vamos socorrer eles Eles precisam da nossa ajuda Cara, não é ajuda É você que tá precisando do meu trabalho É você que tá precisando vender o seu produto Então me paga para isso Porque eu vou te auxiliar na, na ajuda de, Na venda desse produto Então é essa visão que eu tenho essa visão de que as pessoas estão interessadas só em querer ganhar dinheiro e não interessado na, nessa diversidade, ai, tá na moda a diversidade, então vamos colocar aqui, mas eu não vou te pagar, não vou te pagar o valor exato ou até mesmo eu não vou pagar você, ou apenas te dar uma roupa. Não, eu quero receber, porque eu invisto no meu eu invisto no meu tempo, eu invisto dinheiro na minha carreira, eu invisto tudo na minha carreira, porque esse é meu sonho. E você vai querer chegar em mim e falar, ah, faz de graça pra gente, não dá, não dá mesmo.
3: Caramba, fala da Alicia, acho que vai de encontro perfeitamente pra aquilo que eu tenho a dizer e que... É, a gente compartilha de uma opinião é, muito parecida. E é, a crítica que eu tenho para deixar é, é que é oportunismo, né? Então, é isso que ela disse sobre a pessoa ser tratada como se fosse um favor, sabe? Eles não reconhecem que é o trabalho dela, como ela disse, ela investe tempo nisso. É, a verdade é que eles é a marca quem está precisando dela, não é ela. Então, é, eles, ainda que haja esse interesse, essa contratação, a relação que existe é como se fosse um favor, como se eles estivessem vindo e é, ela estivesse precisando desse job e seria o máximo para ela guardar as fotos então ela não é nem, é nem não todas as vezes é claro, mas é, nessa situação ela não está sendo nem respeitada como profissional e eu queria trazer dois exemplos aqui é, de situações que aconteceram com marcas que se dizem marcas é, inclusivas, né? Apesar de que todas as marcas hoje, elas se dizem inclusivas ou procuram passar essa imagem porque a gente tem uma demanda da própria população negra. É, como a Alicia também falou, é, a gente realmente é, gosta de se ver representada, a gente compra aquilo que tem a nossa cara, é uma necessidade. Né? E eu acho que é, quando o, as grandes empresas entenderam isso, elas ao invés de... É, elas exploraram, né? na verdade. Então, é, elas viram oportunidade e estão explorando isso no momento. É, os exemplos que eu comentei, que eu trouxe, é, são da Boticário que em 2019 fez uma campanha e entregou uma maleta de maquiagem com o nome e sobrenome de algumas personalidades e dentre elas, a Ana Paula Shongani, que é a influencer e a apresentadora da GNT. É, a Ana Paula recebeu uma maleta da Boticária, era da Make B, e é, tinha o nome e sobrenome dela, porém nenhuma das bases era da cor da pele dela, ela é negra retinta, né? e então a gente, ela fez um vídeo denunciando isso e ela disse que não é a primeira vez que isso acontece, isso é frequente a gente percebe que a marca não se preocupou nem em entregar um produto é, que era direcionado para o negro é, o negro ele só estava ali para que a imagem da, que a marca estava passando fosse inclusiva outro é, exemplo foi a da Nubank que aconteceu esse ano em que a cofundadora foi dar uma entrevista na Roda Viva e, ao ser questionada sobre a dificuldade de é, que eles apresentam, tipo o nível que eles é, colocam para contratar pessoas, atrapalhava ela contratar pessoas negras. E ela disse que não dava para nivelar por baixo, que se eles diminuíssem o o nível de exigências para contratação é, ia ser ruim para a empresa e que com o nível que eles têm eles não conseguem contratar pessoas negras como se não existissem pessoas negras capacitadas no mundo então eu acredito que a relação se a gente for analisar a relação dessa empresa ainda é de salvadora como, como a Alicia disse foi muito pontual essa fala, Alicia é esse, essa síndrome de princesa Isabel Salvadora, que se a gente não estuda história, a gente realmente acha que foi ela quem libertou os escravos, que isso não era de interesse político, econômico, e de que não existem, na verdade, personalidades escravizadas que é, foram muito mais importantes para é, o fim da escravidão, e ainda mais como se não tivesse existido quilombos, que sempre foram o resistência preta a essa dominação branca, né? Então, essa síndrome de Princesa Isabel, de ai, a gente precisa ajudar porque eles não são capazes, porque eles não têm é, o nível que a gente precisa, mas nós, como bons salvadores, vamos lá e vamos melhorar a vida deles. Nós vamos diminuir os nossos critérios de brancos civilizados para que pessoas negras consigam estar em nossos meios, sabe? É sempre uma relação racista. Então, é difícil e eu vejo como oportunismo. E eu acredito que eu, é, isso é, causa prejuízo porque é a mesma estratégia utilizada no passado, porque quem representa ainda é a, são os descendentes da, de quem detinha esse poder no passado. Então, é, são as mesmas pessoas é, com o mesmo poder econômico, normalmente homens, héteros, cisgêneros e brancos, que eles têm. Eles podem mostrar e eles é, representam com a visão de mundo que eles têm. E eu também percebo que muitas das vezes é, as pessoas utilizam esse negro que acendeu, que faz parte da marca dela como token, sabe? Aquela coisa do ah, eu não sou racista porque eu até contratei esse negro, eu não sou racista porque dentre todas as pessoas que eu escolhi para entregar um produto que eu criei, uma delas é negra mesmo que eu não tenha pensado nessa pessoa quando eu fui criar o meu produto é, então a gente vê que é, só serve para alimentar o ego dessa empresa e por mais que representatividade seja importante para autoimagem é, a gente tem que tomar cuidado como comunidade em não se perder nisso em é, também não se podar para estar nesses espaços porque a gente é, entende que quando um, para o um negro ascender socialmente e eu acredito que a ana vai poder falar bem sobre isso, com mais propriedade, é, existe um livro é, da doutora Neuza é, que chama Tornar-se Negro. E ele explica, ele foi um dos primeiros estudos sobre é, a a, tipo, os resultados do racismo no psicológico da pessoa negra. E ela fala que para um negro ascender socialmente, ele tem que deixar é aquilo que é visto como ruim que é o que é negro, né? E ele precisa se adequar Então ele precisa é, Ir deixando o seu, A sua cultura né? Ele precisa ir deixando As suas características Ele precisa ir deixando tudo aquilo que é apontado como Incivilizado E ele precisa absorver aquilo que é branco Então você tem uma pessoa Que é, lida com algumas Situações de racismo e tem que deixar pra lá é Uma pessoa que tá Num ambiente elevado, que se ela falar Qualquer coisa ela vai, vai ser como se fosse um a gente tem até o exemplo da Glória Maria que foi recente também nesse mesmo ano. Agora, Maria fez aquele, é, deu uma entrevista e também falou que, na cabeça dela, tudo é mimimi. Que as pessoas estão muito chatas ultimamente, é, que as pessoas chamam ela de neguinha de forma carinhosa e ela aceita. Então, dá pra gente observar que a pessoa negra que tá em grandes espaços, em espaços de ascensão, quando ela é ali aquela única pessoa no meio de um, de um, um ambiente branco, pra ela tá ali, ela precisa ter um... É um pensamento alinhado com as pessoas que estão à sua volta sabe, então ela tá alinhada na forma de agir, na forma de pensar na forma de se relacionar ela é praticamente branca, porque a gente ensina a criança que o que é preto é errado e como ela deve agir e que essa maneira de agir que é a maneira correta é uma maneira branca desde pequeno, e quanto mais ela é, sonha em alcançar espaços de visibilidade dentro do mundo branco, mas ela precisa se adequar a esses espaços. Então a gente tem essa... É, isso que a gente chama de negresco, sabe? Que é realmente uma pessoa preta que não tem nem a consciência racial, que ela não tem nem é, essa consciência racial. <risos> é isso. E, então, é muito importante que... A, é, como comunidade a gente entenda que nós precisamos dos nossos espaços que se o dinheiro se a, a gente tem grande poder econômico que gira dentro da comunidade, a gente deve tentar, ao invés de jogar esse dinheiro para pessoas brancas que não vão é, gastar esse dinheiro com a nossa comunidade e que já estão explorando é, a nossa necessidade de ser representado para ganhar dinheiro, que a gente deva construir nossos espaços, tentar comprar de pessoas pretas, fortalecer a nossa comunidade, entendeu? É, fortalecer na questão de é, empresários pretos e tentar fazer esse dinheiro girar dentro do nosso da... De, é, fazer esse dinheiro girar entre pessoas pretas, para que a gente possa construir e não ficar dependendo de pedir representatividade, de pedir que as pessoas representem a gente de uma melhor forma, porque se a gente for pegar, historicamente, foi proposital, não é... Hoje a gente tem muito de o branco dizer que ele precisa ser ensinado porque ele não, não sabe, mas se a gente pegar no passado, foram as pessoas brancas mais é, inteligentes que prepararam todo o terreno, né, para que a gente tivesse é, a, a sociedade e as relações que a gente tem hoje. Então é também parar de tentar pedir para que isso mude, para que empresas grandes comecem a nos tratar como nós merecemos ser tratados e passar a construir espaços onde nós nos respeitamos. Acho que é bem por aí, sabe? Essa crítica fica mais para a comunidade negra do que para é, os brancos em si, as empresas, enfim. É tentar construir espaços nossos, é se atentar à pessoa que tá ali do seu lado e que é, vai te respeitar, porque ela te entende.
1: Meu, eu nem julguei muito esse fato da Glória Mari Maria. Não julguei ela. Porque eu penso assim, cara, imagina só, na época que ela começou a trabalhar e tudo mais, nem se falava muito nisso. Na verdade, talvez se falava, não sei. Mas a minha mãe, ela tem a mesma visão que a Glória Maria. Ela está preocupada em fazer comida. <risos> não fazer comida para comer, mas ter dinheiro para comprar comida, ter dinheiro para ter um lugar para morar. Então, essa era a luta dela, sabe? Eu acho que cada geração assim tem uma luta para ser contada. Eu acho que a, a luta da Glória Maria era conquistar espaço e hoje a nossa luta está sendo ter ter lugar de fala, ter esse espaço de fala e gritar por respeito, né? E para ela, a nossa luta é meio isenta gritar por respeito. Minha mãe também fala. Ai, ah, me chamava de macaco. e eu não tava nem aí. Mas a minha mãe tava preocupada. Cara, eu tenho que trabalhar. Você vai me aceitar nesse lugar? Então eu vou... Eu quero ser aceita aqui. Então é isso, sabe? Ca... Toda luta tem uma... Tem uma etapa. Então, etapas a ser vencidas, sabe? E nossos antepassados venceram muitas coisas. Hoje a gente tá lutando porque para espaço para deixar a gente falar, ei, eu tô aqui Quero falar também, eu quero falar o que dói Eu quero falar o, o que eu penso Eu quero Quero poder me expressar Também E para ela, essa, essa questão de se expressar Não é
2: tão importante assim então eu só quero acrescentar, vou tentar ser bem breve, só para terminar o que eles falaram. É, primeiro pegando o gancho do que eles começaram dizendo, né? A forma como as instituições nos enxergam como ainda escravizados, inferiores, como objetos e precisando de esmola. Então eu vejo que é bem isso que eles colocaram, é um oportunismo. Então a empresa vê que a comunidade preta né, tá crescendo em visibilidade, tá crescendo em autonomia, então começam a querer colocar nossos rostos pretos, lá, nossos corpos pretos pra, na mídia, para que a gente consiga se ver, porque se eu não me vejo, eu não compro. Então, se a empresa tem lá um rosto preto, então a pessoa preta vai comprar daquela empresa. Se ela tem um produto para o meu cabelo, para o meu corpo, então eu vou comprar daquela empresa. E isso é, é uma jogada muito suja, né, se a gente for parar para analisar. Não é, nossa, que bacana, estão enaltecendo os negros. Não, não estão. Estão somente é, usando dessa visibilidade que é, é contemporânea, é de agora, para poder conseguir o dinheiro, né? Então, realmente é o é um marketing, é um jogo muito sujo. Não tem nada de antirracista nisso, como algumas empresas se colocam antirracistas, e que são da luta, e que estão a lado com o povo negro, mas, na verdade, não estão. É. E outra coisa, isso que a Lissa falou do valor, realmente, se a gente for parar para analisar, o valor que o preto recebe é menor, ou às vezes não recebe, porque eles se colocam realmente como, ai, estou fazendo um favor para você, olha que honra você vai ter de representar a minha marca, né? Você vai ser visto, você vai ganhar seguidores, você vai ganhar dinheiro, não, né? Então, eles se colocam como realmente, isso que o Matheus falou também, como salvadores brancos, né, das pessoas pretas, como se nós ainda precisássemos de um salvador, né, de uma princesa Isabel. Que assim como o Matheus falou, a verdade não foi nada de boazinha, nada de santa, né? É... Então isso é muito importante que a gente coloque na nossa cabeça. E sobre isso que o Matheus falou, é... do lado psicológico, realmente para que você seja aceito em um ambiente, você tem que falar como as pessoas estão ali falando, né? Tem que ter a mesma linguagem, tem que se vestir como. Então quando a pessoa negra se coloca em, em altas posições na sociedade, ela precisa embranquecer, né? para que ela seja aceita, então é realmente uma, perca de, uma perda de identidade. A pessoa começa a não se ver mais como negra, não se ver mais como preta, e começa a se ver como branca realmente, ela tem que falar como ela ouve ali, ela tem que se comportar como se comportam as pessoas que estão no mesmo nível que ela, então ela se esquece de onde ela veio, ela se esquece de quem ela é. é uma prova disso que eu estou falando é o Neymar. O Neymar, alguns anos atrás, disse que ele foi questionado sobre racismo e ele disse que ele não fala sobre isso porque ele não é preto. Né? Ele falou: Ah, não sou preto, então por que eu vou falar sobre isso? E aí, nesse ano, acho que todo mundo ficou sabendo, tava nas mídias, que ele sofreu racismo, né? Não me lembro se foi em campo. E aí, é muito envergonhado, veio para as mídias e, nossa, isso foi racismo que eu sofri mais como assim? Você não é nem preto, você nem se considera preto Então as pessoas perdem identidade Agora a Maria também, é uma perda de consciência racial mesmo A pessoa não sabe mais quem ela é, não sabe mais a cor que ela tem Porque ela precisa se encaixar num, num local onde ela foi colocada, um local que ela alcançou E se ela começa a falar sobre racismo, ela perde seguidores Eu vi isso de uma influencer ela falou assim, gente, eu não posso ficar me posicionando sobre racismo Tá colocando lá bandeira e BLM, Black Lives Matter Eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso eu perco seguidores Tipo assim, se eu me me coloco cassista ou enquanto negra que luta Eu perco amigos, eu perco seguidores, eu perco oportunidade de trabalho Então eu, eu tenho que ficar muda Então é realmente isso, a gente percebe que as pessoas estão sendo silenciadas Elas estão se deixando silenciar para poder ocupar esse lugar na sociedade, esse alto lugar, esse alto nível, onde, segundo realmente a sociedade e a nossa cultura, né, que ela é, é racista, completamente racista, é, esse lugar não é do negro. Então, se ele se colocou ali, então que ele se embranqueça para conseguir manter esse lugar, porque senão ele vai ser tirado, ele vai ser jogado, né, como a gente pode usar um termo bem pesado, mas que é muito real, jogado na senzala, que é o quê? Lá no inferior mesmo, né, lá nos trabalhos. É, mas que são, que são menos pagos, né os menos remunerados, nos, naqueles lugares inferiores. Eu sei que são trabalhos dignos, são lugares dignos, mas a gente sabe que, se a gente for ver nas mídias, uma coisa que eu queria falar e tinha esquecido: a própria mídia, ah, eu quero usar um modelo negro. Aí coloca um casal preto. Por quê? Aí porque, como que eu vou colocar um casal, um homem branco e uma mulher preta? Não, isso não é comum. né Então, tem que colocar lá um casal afrocentrado. É, e se eu tô falando de plano de saúde, tô falando de prever não vou falar de marca não, perdão. Estou falando de plano de saúde, estou falando de coisas assim, ai, de minha casa e minha vida, né? Auxílio e moradia. Aí os rostos, os rostos são pretos. Né? Como assim? Só o preto precisa desse, desse auxílio moradia, só o preto precisa é, de plano de saúde, o branco não. Então isso é muito sério. Se é já a propaganda de um resort, hotel, propaganda de um edifício luxuoso, ela é uma pessoa branca, nunca uma negra, porque a gente não vê um negro nesses locais. Então isso é muito sério. A gente começa a ver pessoas realmente que não têm consciência racial e que começam a se ver não mais como pessoas negras e que não têm autonomia da raça negra e que acham também, eles também se colocam como, ai ah, falar sobre isso é vitimismo. Não, eu não sou vítima mais, então eu não posso falar sobre isso, eu não posso me colocar nesse papel de vítima, porque eu venci, não, porque eu mereci estar onde eu estou. Aí entra meritocracia e a gente vai para né pra outros âmbitos. Mas eu só queria né é, trazer um pouco do que eu acredito, do que eu vejo em relação ao que já foi falado aqui.
0: Essa questão de anular o preto ser quem ele é, acaba sendo muito cruel, né? Durante a construção do roteiro desse, desse programa, é, eu estive conversando com uma amiga minha, que, que também é da área de psicologia, e a gente estava conversando o seguinte, que é complicado é, pensar sobre a questão da estética, a é, questão da beleza negra, quando a gente visualiza tanta tanta violência né quanto quanto aos negros quanta negligência de direitos é, mas quando a gente para para pensar que o preto ele é anulado na sua essência em ele ser quem ele é mesmo é tão cruel quanto quanto a violência física mesmo né que acaba sendo preto sendo proibido dele existir né olha que louco isso e que cruel
1: É, parece que aquela frase Ai, ah, você pode ser quem você quiser Pra nós não existe, sabe? Porque pra gente ser preto já é agressivo pra uma sociedade racista Essa frase Não, você é livre pra ser quem você quiser Menos preto Se você se comportar como um preto Você já Não vai ter acesso a muita coisa
3: Sim, e é, são, é um combo, né? Tipo, ao mesmo tempo em que a pessoa sofre a repressão física, né, a, a, ela sofre esse, essa negação de direitos, é, é muito explícito que isso é pelo fato de ela ser uma pessoa negra, e isso também é muito... É, a forma como eles colocam ela conseguir sair dessa situação, né, é, é deixando a sua negritude, então é perdendo essa identidade.
1: É, meu, isso é um plano perfeito da sociedade racista. O que eles fizeram? Ai, ah, vamos... O plano de embranquecimento, né? Que é, ah, vamos juntar um preto e uma branca e vai sair um pardo. Mas não é só esse o plano de embranquecimento, é também querer embranquecer nossa mente. Fala, ah, não, você precisa agir dessa forma Esquece os seus ancestrais, esquece de onde você veio Fazer uma lavagem, sabe? vocês fizer uma lavagem na né, gente Esquece de onde você veio, esquece seus traços Alisa o cabelo Fala assim, fala dessa forma O jeito que você fala é do gueto O jeito que você anda é do gueto Então, você precisa se comportar Dessa forma, para você ser aceita aqui Se não, não, alisa o seu cabelo E aí você vai ter emprego Agora fala assim aí você vai ter um emprego, então é um plano de embranquecer mesmo, fazer a gente esquecer da nossa identidade e cara, é muito doloroso não, não ter autoconhecimento, um autoconhecimento liberta as pessoas, sabe? e você não saber dos seus ancestrais, cara, é uma prisão, é uma prisão muito ruim porque daí você vai buscar informação de quem você é, de onde você veio e você fala, cara eu sou, eu sou descendente de reis. Eu sou descendente de rainha. E você... E por que eu tô me comportando dessa maneira? Não, eu tenho, eu tenho sim que estar nesse espaço. Esse espaço é meu. Eu tenho sim que estar nas escolas. Eu tenho sim que estar aprendendo. E... Uma das coisas, né, que o Estado fez foi negar a educação para a galera preta, porque se você nega a educação para a galera preta, ela não sabe ler nem escrever. E como que ele vai, como uma pessoa que não sabe ler e escrever vai buscar da sua história? Como que vai saber da, da história dos seus ancestrais, sendo que você não consegue ter acesso a essa informação porque foi te negado algo. Então essa é a visão, sabe? Eles querem embranquecer a gente, mesmo a gente sendo preta, eles querem ter, que colocar uma mentalidade assim, de branco na gente. Que é ruim. <risos> coisa Que não te disseram na escola Cota não é esmola Experimenta nascer preto na favela para você ver O que rola com preto e pobre Não aparece
3: na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina Quando começa desse jeito
0: O preto ocupando espaços de consumo Como por exemplo shoppings, lojas Restaurantes e até mesmo Espaços públicos Muitas das vezes é enxergado como entre aspas, estranho. Vocês já sentiram marginalizados pelo simples fato de estar em um espaço? E se já sentiram uma diferença de comportamento das pessoas em relação à valorização da beleza preta? Por conta dessas questões de, de um olhar publicitário voltado para esse público, por exemplo? Eu vou responder essa pergunta
1: é, contando uma experiência que né, não foi uma experiência tão agradável, mas isso não me feriu tanto. Foi uma experiência né, que eu vivi é, com uma pessoa que estava conversando tranquilamente, assim, ela perguntando sobre o meu cabelo e falando Ai, por que você hum, não hum. alisa esse cabelo? Por que isso? Eu falo, eu não aliso porque eu gosto dele assim. E ela começou a questionar muito, sabe, sobre esse cabelo. Ela até falou assim, é igual aquela Maju. Aquela Maju é uma preta maravilhosa e uma que não pode ser usada, tá, gente. Quando você quer elogiar uma preta, uma pessoa preta, é, seja homem ou mulher, não fala preta linda. Tem que falar, olha que mulher linda. Porque você não fala, que branca linda. Não fala, né, então. E daí ela falou assim, ah, Maju preta maravilhosa, mas com aquele cabelo lá pro alto. Gente, ela precisa fazer um relaxamento pra baixar aquele cabelo E eu tava com meu cabelo assim, bem black mesmo gente que eu gosto E daí ela olhou pra minha cara e falou assim Até porque, se você ir com esse cabelo pra um restaurante As pessoas vão sentir nojo Cara, ela teve coragem de falar isso pra mim Que as pessoas iam sentir nojo Ao ver eu entrando no restaurante com aquele cabelo Com o meu cabelo, né? Com o meu cabelo Ela falou, as pessoas vão sentir nojo De ver você com esse cabelo num restaurante e eu parei de responder ela, falei, cara, eu não, não sou obrigada a ficar aqui. Então, esses espaços, né, a, a qual ela até falou que ela se sente nojo quando vê alguém com o cabelo black entrando num restaurante, e também lugares de consumir o produto, eu, meu, eu não consigo, sabe, ir mais num espaço de lojas, assim, ainda mais com... É, de cosméticos, comprar as coisas porque eu sou seguida pelo segurança, eu, eu fico sendo encarada pelas pela vendedoras, então e eu não sou bem recebida, eu não, eu não consigo comprar um produto bom. A minha mãe compra é, é, creme para gente, ela chega em casa e fala assim: Nossa, eu comprei esse creme, e a mulher lá da loja falou que era bom, e eu comprei acreditando nela. E ela... E agora eu usei, eu não gostei do creme, eu falei assim... Eu pergunto para ela, mãe, a pessoa que te atendeu é branca dela? É, e ela começa a dar risada. Porque a real é que eles não sabem, eles só querem vender e enfiar a baixo abaixo pra... na gente, pô. Agora que eles começaram a vender produtos para cabelo crespo, porque não existia tanto assim. Agora que eles começaram... Então, várias marcas far... fazem vários produtos, não querem saber qual é a textura do cabelo o que o cabelo preto precisa e só querem vender então esses espaços sim é um pouco constrangedor para as pessoas pretas os, ol os olhares é, é, piadas então é essa visão que eu tenho sabe eu, eu... mas eles vão ter que aceitar vão ter que aceitar se quiser muda de lugar porque essa, <risos> essa é a lei da vida o incomodado é o que se mude porque eu tenho dinheiro e também tenho o direito de consumir naquele lugar. É o meu direito como humana.
0: É muito triste ouvir essa história que você contou, Alicia. Porque fica muito evidente assim, um, um problema que a gente vê hoje na sociedade. Que fica muito flagrante quando a gente vê... Um caso de injúria racial, onde as pessoas se revoltam, as pessoas, né, é, as pessoas querem expressar sua indignação em relação a esse tipo de crime, né, de injúria racial e do racismo também, né, que é outro, outro crime, né. Mas quando a gente vai falar de um racismo velado, né que é tão complicado se trazer para o âmbito penal no sentido de repreender né, esse tipo de conduta, é, o racismo velado, ele, socialmente, ele até que é aceitável. Né? As pessoas é, ficam tranquilas em dizer que o cabelo crespo é nojento, que... É, não se deve ter o cabelo desse ou daquele outro jeito Para se viver em sociedade, enfim né? E é muito complicado, complexas essas questões né?
2: Bom, respondendo sobre a, a desvalorização né, do preto, do corpo preto E essa questão do... Essa questão do... Da marginalização, eu tenho casos bem recentes. É, até uns que não são meus, assim, que eu gostaria de pontuar também. Então, teve um dia que eu estava numa boutique aqui em Apucarana, bem conhecida. E aí eu fui comprar um presente para minha mãe, estava com a minha irmã. E aí, uma das vendedoras começou a me encarar muito. E isso já me deixou, é... Eu já comecei a ficar meio assustada, né, apreensiva, porque o preto ele sabe quando ele está sendo olhado com um olhar racista. Às vezes as demais pessoas não percebem, né. Por isso também que a gente fala que é um racismo invisibilizado, porque outras pessoas olhando não estão entendendo o que está acontecendo, mas nós estamos entendendo que aquele olhar é de menosprezo contra nós, contra a nossa cor, contra nós estarmos dentro daquele espaço. E aí... Eu estava nessa boutique e aí essa vendedora me olhando muito, me olhando muito, né? Fizemos a compra de uma roupa, né, para minha mãe. E aí, quando nós chegamos no caixa para pagar, essa vendedora começou a falar bem alto o quanto a loja era segura, o quanto ninguém poderia furtar a loja. É, isso tudo olhando para mim. Ela pegou uma sacola, colocou uma roupa, foi até a porta da loja, que tinha aqueles sensores, a, a porta apitou. Todo mundo olhou para a porta e ela olhando para mim falou: Tá vendo? Ninguém consegue roubar nada aqui. Nenhuma pessoa pode roubar a nossa loja, porque ela é muito segura. E os demais vendedores entenderam que ela estava me menosprezando, mas todos se calaram. E eu, nesse momento, ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje e a autonomia enquanto pessoa preta. Então eu não consegui simplesmente. É, denunciar o que aconteceu ou me impor e dizer que ela estava errada por julgar que só por eu ser preta então eu sou ladra. eu não consegui, mas eu me senti marginalizada. E o que isso acarretou? É, dentro de mim eu passei a ter realmente o que eu falei né, na outra fala sobre a fuga e a esquiva eu passei a não perguntar mais lugares assim, então algumas lojas eu não entro mais eu vejo o nível da loja, se é uma loja onde mais, são pessoas mais de elite que compram, eu não entro mais. Eu posso ter dinheiro, eu posso querer comprar algo lá que eu não vou entrar. Porque eu já sinto que o olhar que eu recebi aquele dia, que a forma como eu fui tratada vai acontecer de novo e eu vou me sentir mal e eu não vou conseguir me impor. Então, isso é muito triste, né? Isso acaba com a nossa autoestima. E... Deu mais uma outra vez, foi uma outra pessoa. Até uma pessoa que eu tenho até pena, porque ela enquanto negra, ela não se reconhece como negra. Diz até que tem orgulho de ser negra, mas ela usa muito do discurso de vitimismo, que tem muitos pretos que são vitimistas, que tem muitos pretos que ficam de mimimi na internet. E aí essa pessoa foi até um, um local da cidade, que também é um local elitizado. E quando ela chegou e perguntou se estava aberto, porque já era próximo ao horário de fechar, é, a dona do local olhou para essa pessoa e falou assim, você está fazendo o quê aqui? Aqui não é o seu lugar. E aí essa pessoa ficou muito chateada com o que ela ouviu e saiu, né? Saiu do local, entrou no carro assim e ficou mal, não conseguiu rebater a mulher, né? Porque essa pessoa então se sentiu na pele, né? Talvez uma coisa que ela não tinha visto com esses olhos, de que realmente é um racismo que é real... Ela achava que quem denunciava era vitimista, então ela conseguiu perceber que na verdade não era um vitimismo. Isso está acontecendo. O racismo existe, existe injúria racial em todos os lugares. Está acontecendo. O povo preto ele é marginalizado, ele é desvalorizado, recebe menos. O povo preto nas, é, nas entrevistas de emprego, muitas vezes a mulher preta não consegue emprego porque usa trança, ou porque usa o black, é um cabelo que não é aceito na indústria, né, porque ele não é esteticamente industrial, profissional, é isso que a gente ouve, então a gente não é o padrão que a indústria procura, isso é dito muito, né, a gente já sabe, nós não somos o padrão que a indústria procura, um padrão branco. Eu já fui em uma empresa para entrevista de emprego, precisava de uma pessoa, quando a minha amiga me indicou, a mulher ficou muito feliz que, né, que ela havia conseguido alguém, quando eu cheguei para a entrevista a conversa mudou, de repente, a pessoa que ia sair não ia sair mais, porque é uma empresa que as pessoas ficam muitos anos, então não tinha mais a vaga. E aí eu olhei várias pessoas jovens, que com certeza tinham como trabalhar lá recentemente. Mas a conversa foi essa, olha, mas olha, você vai conseguir emprego num outro lugar, aqui infelizmente a vaga não nós não temos mais. Sabe? E a forma como aquela mulher me olhou, a forma como ela olhou o meu cabelo, eu estava bem vestida, eu estava com camisa social, sapato social, sabe? Realmente uma roupa que as pessoas daquele local usam, mas devido à minha cor de pele, devido ao meu cabelo eu não fui aceito naquele espaço. Então isso é muito real e as pessoas acreditam que não, elas falam que não, que a gente também tem a mesma oportunidade de uma pessoa branca de estar no certo espaço e na verdade não é bem assim. Então é muito mais fácil a gente dizer que não é racismo, que é vitimismo do preto, porque né, a pessoa branca ela está num local de privilégio. Ela já nasce com um privilégio. Então é muito fácil ela falar, ah, isso não é racismo, mas quem está sentindo na pele não é ela. Então é uma frase que eu gosto muito de falar sempre. Racismo é a mesma coisa de você pisar no pé de uma pessoa. Então se você pisou no pé da pessoa e ela falou que doeu, você não vai falar, ai não doeu, ai eu nem pisei, ai nem foi tão forte assim, você está sendo vitimista. Não, porque você pisou no pé dela, só ela sabe se doeu ou não, foi ela que sentiu a dor. Racismo é a mesma coisa. Se você foi racista, a sua única opção é ser antirracista, reparar o seu erro e procurar evoluir, procurar se desconstruir e mudar. E não dizer que não foi racista porque não foi você que sentiu. Então eu acho que a gente tem que levar isso para a vida, sabe? Os brancos aprenderem a serem de racistas, aprenderem qual é o local deles nessa luta, porque essa luta não é só o povo preto. A gente sozinho, a gente faz barulho, mas a gente não alcança os, alguns lugares, infelizmente, justamente devido a essa cultura racista. né? A gente já cresceu nessa cultura racista, então o preto ele não tem a voz que ele gostaria de ter. Então, quando é um branco falando de coisas racistas, nossa, a gente pode ver no Big Brother, eram as fadas sensatas, a, a branca falando de racismo. Quando é o preto, nossa, que preta violenta, nossa, que preta raivosa, nossa, que vitimista. Então, infelizmente, o branco falando sobre o racismo, ele tem mais voz do que o preto. Isso, por um lado, é ruim, mas por um lado é bom, porque dá visibilidade à nossa luta. É
3: isso. Eu acredito que isso conversa bastante com o fato de o país ter forjado a sua identidade na negação daquilo que é negro, né? Porque o país ele gostaria, quando aconteceu essa abolição, né? É, a abolição não, quando aconteceu a independência, é, o país ele queria ter padrões europeus, ele queria se aproximar ao máximo da Europa, que era o, o, o ápice de tudo aquilo que era civilizado, desenvolvido, então... É, para se achegar esse, é, esse status de país também desenvolvido. Então ele negou tudo aquilo que era negro e toda a participação do negro, porque dessa forma ele conseguiu é, trazer essa aspiração de país desenvolvido, de país alinhado com valores europeus e assim por diante. Então, é, o país separou os lugares... É, em que cada grupo social pertencia. E ele passou essa visão para a sociedade, através da mídia. É, a gente tem uma confirmação, na verdade, de um plano de governo. É, a pessoa preta ela pode até não se sentir desconfortável no espaço, ela sentir que pertence. Porém, a gente tem os olhares, a gente tem esse julgamento, a gente sente que as pessoas olham para nós... É como se a gente estivesse no lugar errado, sabe? Como se a gente não pertencesse àquele lugar. Quanto mais elitizado é, é mais a gente é, nota esse preconceito, né? e até mesmo funcionou com gerações mais velhas que reproduziam o racismo, né? Acreditavam realmente que seus filhos deveriam casar com pessoas brancas para melhorar a família, acreditavam realmente que o negro era incivilizado, é, que a pessoa negra ela não é, não tinha valor. E hoje ainda a visão que a gente tem da beleza negra é exótica. Ela ainda é baseada num estereótipo. A gente não conseguiu desvencilhar essa, essa imagem que a gente tem da pessoa preta, dos estereótipos que foram criados, que foram a base do, da nossa sociedade mesmo, daquilo que foi passado. É complicado ser representado dessa forma, é complicado... É quando as pessoas abordam o tema beleza negra nessa visão e é por isso que é importante a construção de espaços próprios, é por isso que é importante a, é, a autorrepresentação e a organização das pessoas negras é, como grupo social para que a gente crie espaço onde somos respeitados, é, para que a nossa representação não seja baseada em estereótipos, para que a gente crie uma comunidade que se apoia, é, para que a gente não dependa é, dessa representação, a gente não dependa de estar na mão de ninguém. entendeu? Que nós possamos construir e nos fortalecer
0: sem esperar isso do outro. Nas novelas, no cinema e nas propagandas, é comum o um retrato do negro sempre como o favelado, o desempregado, o capanga, quando, no máximo, um trabalhador. Representações, muitas vezes, que retratam a dura realidade de um povo que sempre ocupou esses espaços precários por motivos diversos e complexos vocês acreditam que essa representação por parte dessas mídias quase sempre colocando o negro em posições sociais inferiores com o discurso de que só refletem o que enxergam na sociedade causa algum tipo de prejuízo
1: com certeza causa um prejuízo porque faz o preto limitar até onde ele pode ir saber eles... Coloca uma barreira, assim, você pode chegar até aqui. E a ser mais do que isso, você, você não pode ser. Então, você faz você assim, enxergar isso, sabe? É um, é um trabalhar no seu inconsciente, que as pessoas conseguem ter, é, afirmar para você. Não, você só é visto como um favelado. Porque a TV mostra isso. Ou você é só uma empregada, o diretor de novela não se cansa de colocar preta como empregada doméstica, o, o homem preto como o dono do morro que no final da novela acaba morrendo ou no final do filme acaba morto então é só assim que a mídia consegue é, transfer, é, passar pra gente a imagem de um preto e não é isso nós, nós pretos não somos só isso nós somos inteligência nós somos é, cultura somos riqueza cara eu, eu amei o filme do Pantera Negra onde mostra a, a visão do preto que é realeza nós somos realeza cara não nós não somos apenas um, um favelado que a mídia mostra ser sabe eu, eu sou é, eu, eu posso ir, a, ir além disso sabe eu não, não quero me, é, me limitar apenas a, a esse papel sabe eu quero fazer o papel da Patricinha rica porque eu posso ser rica então, eu, eu já cansei de olhar para essas novelas, filmes, séries, é, histórias, e ver apenas esse preto. Eu quero poder ver um preto médico, uma psicóloga preta, fazer as nossas crianças sonharem que elas podem ser uma, uma médica psicóloga, que elas podem ser modelo, que elas podem ser milionária, que elas podem ser empresária, sabe? Fazer essas crianças sonharem também com desse, dessa forma. Então esse é o meu maior desejo. O desejo de, de ser enxergado por essa sociedade como alguém inteligente. Como, como uma empresária. Como, como uma pessoa que pode ser o que ela quiser ser. Não limitar isso, sabe? Você pode ser só isso e pronto, acabou. Não, eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ser uma empresária se eu quiser. Então, é, esse é meu sonho. Fazer que crianças também enxergam isso, sabe? Tem essa liberdade de escolha, de poder ser. Não isso ser imposto nela. Você é só um favelado e essa é a sua história. Não, você pode mais. Então, é isso. É, isso que, é nisso que eu acredito.
3: Quem tem o poder de representar é, tem o poder de dizer para a pessoa que está assistindo como é a ordem natural das coisas, né? A gente entende como, a, como a sociedade se organiza através da mídia também. Então, é, quando é, alguém diz que só está representando aquilo que existe na sociedade, né? É, como as coisas são... É como se ela estivesse dizendo que essa é a ordem natural das coisas e que ela só está né, representando isso. Quando, na verdade, a, a gente sabe que essa situação ela foi imposta pela comunidade negra. E quem tem o direito de representar hoje, né? Quem tem o direito não, quem tem o poder de representar hoje é, é do mesmo grupo de quem tinha o poder de representar no século XIX. Então são pessoas brancas que estão fazendo essa representação da sociedade. A, essa visão racista ela ainda continua. E o plano que começou lá no século XIX, né, que era o plano de reforçar o negro... É, como algo ruim é, afastá-lo de tudo que é civilizado enquanto forja o branco como alguém civilizado e como pa parâmetro para todas as coisas é, ele continua A gente vê que essa mesma representação existe hoje Que também delimita até onde o negro pode chegar E que ela, é, ela vem de uma violência que o negro sofre Daquilo que é imposto a ele né? Ainda hoje e, Então é como se... É, tudo tivesse ganhado uma nova roupagem, mas a gente ainda tivesse sendo vítimas desse mesmo plano. E isso tem um efeito enorme em, é, na nova geração que surge, né? E que vem assistindo isso, vem sendo alimentado com isso constantemente. É, isso nega pra elas a ideia de que o que ela está vivendo é imposto, né? É, é como se ela... É como se servisse como um anestesiador para aquilo que ela vive. Como se isso fizesse ela aceitar, de certa forma. Aceitar até onde ela pode ir, até onde ela pode chegar, os espaços que ela pode frequentar e os espaços que não. Então, é, hoje a mídia é um reforço daquilo que a sociedade negra tem sofrido. E é como se eles quisessem fazer com que a gente aceite isso como natural. É, então é um problema, principalmente o fato de não existir uma outra opção né, de mídia, não existir uma opção que não seja uma opção controlada por pessoas brancas e a gente não ter nenhuma visão midiática que não uma visão branca da questão. Né? É, claro, salvo, igual como a Alicia falou, o filme Pantera Negra, que é incrível, realmente. É, e a gente vê o impacto que isso tem na sociedade, mas a gente também vê que isso é uma coisa rara, né? Que isso é, é ali é, é a exceção que confirma a regra, que ainda é essa mídia violenta que tenta fazer com que a gente fique conformado com a realidade que vive, que é uma realidade imposta né, é, para nossa comunidade.
1: Essa visão que a TV tenta passar pra gente na questão de a preta sempre é a empregada da casa, o, o homem preto favelado sempre é o dono da boca na favela e sempre tem um final triste, que é morrer é... ou ficar preso. Então é só essas histórias que são contadas na TV e existe uma carência que eu acredito que precisa ser falado, que é o preto, que pode ser médico, que pode ser um estudante nas universidades, que pode, sabe, chegar em qualquer lugar. Parece que eles limitam a gente falando só isso que você pode ser, você não pode ser mais nada. Como fazer uma criança sonhar em querer ser alguém, sendo que a TV impõe isso para ela, mostrando que... Que essa é o Porque nós somos como um espelho, sabe? É, é um vendo o outro, é um enxergando o outro. E se você não te enxerga como um médico, como, como um, um empresário, como um advogado, como um psicólogo, como um modelo, você vai encontrar a dificuldade de sonhar com isso, de você desejar isso, sabe? Eu me recordo que foi esse ano que aconteceu, né? O Big Brother, que é o BBB. E até o Minha, né, foi campeã, uma médica maravilhosa. E eu lembro de escutar de um amigo preto falando assim, eu não estava torcendo para Thelma, eu estava torcendo pra Rafa, porque a Rafa ia ajudar a galera da África. Então eu falei, sério que você pensa dessa maneira? Sério que você tem um, um pensamento tão é, miserável, ao ponto de pensar que pessoas pretas merecem migalhas de uma branca, mas uma pessoa preta. É, é incapaz de ser a milionária, é, de ser a milionária desse país. Você acredita nisso? Daí eu até falei pra ele: eu falei assim: cara, eles, eles as pessoas brancas, né? A mídia colocaram pra você que o bom pra você é a sua migalha. Nunca você vai chegar como milionário Igual você não quis enxergar até o minha E eu falei, por que não deixar uma preta milionária E ela decidiu o que fazer com o dinheiro dela? Se ela vai ajudar ou não? Se ela vai ficar mais milionária ou não? Por que não fazer isso? Então eu confrontei ele, né? A pensar desse, é, com esse olhar, né? Porque é triste, cara É triste ouvir que ele escolheria uma mulher branca para ganhar o BBB, porque ela ia dar migalhas para resolver po, pro, é, o problema de, de um povo preto. Então, isso é fazer que nós pensamos dessa forma, sabe? Olhar e parece que nós não somos dignos daquele lugar, daquele espaço.
3: E eu queria dizer também, para você não deixar que nenhuma mídia é, nem ninguém a não ser as pessoas com quem você, que você sabe que realmente se importam com você é, te digam até onde você pode chegar como você deve se portar é, que esse, esse tal modo é o único modo de ascender socialmente ou de ter uma vida boa, não deixe nem eles te dizerem o que é felicidade, infelicidade o que é sucesso e o que não procura se informar, se... E se informar sobre a história do seu povo antes do, dos brancos, se informar sobre hum, tudo que o, a nossa cultura construiu, mas principalmente sobre a nossa cultura. É uma cultura que prega muito mais amor, respeito, comunidade. É, ela não é baseada no egoísmo, no eu. É, e é muito importante que a gente tenha é, ligação com essa cultura para sempre lembrar que é da nossa responsabilidade, o futuro do nosso povo, sabe? Não é da responsabilidade do outro, então acredito que todo mundo tem que fazer a sua parte e fazer a sua parte é se organizar de certa forma e ter como base da sua organização os valores africanos, então procure e viva isso, passe a viver baseado é, em valores africanos e não valores ocidentais.
0: é isso aí estamos chegando ao fim de mais um nosso papo podcast agora se vocês quiserem indicar algum tema ou não falar também as redes sociais de vocês para que as pessoas encontrem vocês é, conhecer o trabalhos que vocês desenvolvem enfim né é, quiser deixar algum recado é, esse é o momento fazer algum jabá
3: eu queria agradecer pelo convite, a troca foi incrível, foi muito bom poder conversar com as meninas, com você, e poder trazer essa discussão, é, entender outras visões, né? É, e pra você, pessoa preta que tá escutando esse podcast, é muito interessante que você se interesse pela sua história, se interesse pelo, pela sua cultura, porque a história do nosso povo, ela nos foi negada e ela não vai ser distribuída, porque... O racismo, ele não é, in, é, não é algo não intencional, o racismo é uma máquina é, muito bem pensada, ele é um planejamento e ele se modifica com o tempo, ele se estrutura para que ele continue acontecendo. Então, é, cabe a você, né? É, ter autonomia de ir atrás, de conhecer, de se libertar e também é, de poder passar para o outro, não guardar esse conhecimento só para você e hum, também ter essa conversa com vocês e estou disponível para outras oportunidades minha rede social é Aquele Mateus, com dois S no final e hum, me procurem, se tiverem algum feedback, se quiserem saber sobre o livro da doutora Neuza, se quiserem saber alguma outra coisa que eu disse e quiserem mais explicação, podem ficar à vontade. Por último, é, procurem no Instagram é, um perfil chamado Descobrindo a História Preta. É um perfil é, incrível, de uma é, linguista e socióloga, e ela traduz trabalhos... É, que a gente não tem acesso numa linguagem super acessível. E ela consegue fazer a gente, sabe, é, pensar assim, muito fora da caixa, consegue realmente fazer a gente hum, ter aquela explosão na mente, assim, sabe? Então é isso, sigam lá.
1: Vai lá, gente, ó. começa a me seguir no Instagram que você não vai se arrepender. <risos> no Instagram, meu nome está. O meu arroba é Alicia3A no final com pontinho gomes esse é o meu arroba no instagram e o conselho que eu deixo é para minha galera preta meu o primeiro conselho é se ame o segundo é procura fazer terapia o terceiro é autoconhecimento nossa cara se vocês conseguirem fazer isso vai ser muito louca a nossa revolução de verdade mesmo Nós vamos conseguir dominar esse país Porque é isso que eu quero É ver preto livres Não, não só livre de um De uma de um local Ou do, do tronco Ou até mesmo da senzala É livre de um pensamento Que foi imposto pra você Sabe? Isso não é verdade A verdade é que você é livre
4: eu gostaria de agradecer o convite né, e a oportunidade de ter feito parte deste programa. Aprendi muito com vocês hoje, amei suas troca de experiências, de vivências. Vocês são maravilhosos, meu Deus, meu Deus. É, eu queria deixar para a galera que está ouvindo, principalmente a galera preta que está ouvindo, né, é, que vocês possam realmente, sabe, assim como a Alice falou, como o Matheus falou, que saber quem vocês são, de onde vocês vieram, que vocês possam se olhar no espelho e é, entenderem né, a cor, a raça de vocês, que vocês possam realmente amar a sua cor, amar a sua raça e é, se impor, que vocês não fiquem sabe, atrás de, de pessoas brancas, de salvadores, eu não estou nesse momento Dizendo que, que todos os brancos são assim, que todos os brancos querem ser salvadores, mas existem aqueles, né? Que eu tenho certeza que você que tá ouvindo já vai saber identificar aqueles que sempre querem é, nos dar esmolas, que sempre querem dizer que a gente precisa deles para alguma coisa, precisa deles para ter um emprego bom, para chegar em algum lugar. Então, com vocês que possam se livrar dessas pessoas porque elas são tóxicas, assim como a Alicia falou, façam terapia terapia e vida. Com a terapia a gente consegue chegar nesse autoconhecimento e consegue é, viver a vida de maneira mais leve, entendendo todas as facetas, entendendo cada fase e realmente deixando tudo lixo emocional. O racismo traz, não só o racismo, tanto as outras coisas que são ruins, né, que a gente vê na sociedade, então a terapia vai conseguir fazer com que vocês deixem esse lixo emocional pra fora de vocês e coloquem para dentro só aquilo que é bom. E eu queria finalizar dizendo que o povo preto não é descendente de escravo. O povo preto é descendente de um povo muito rico. Foi escravizado. Ok? Então, muito obrigada. Fica o então, meu beijo. O meu insta é Ana Luzia com dois N's e dois D's. Sigam lá, sigam todos de volta aí que a gente possa participar demais, podcasts por favor me chamem, adorei esse programa, foi muito bacana e vou adorar participar de próximos também, com outros temas tão polêmicos como esse eu tá? adoro polêmica então, adorei a conversa, tchau tchau obrigada é, galera, participem do Instituto um No Name se inscrevam, venham somar com a gente é muito bacana e
0: é isso então, esse é um momento que eu agradeço vocês, mesmo de coração, a participação de vocês. É... Dizer que estamos abertos para mais diálogos em relação à negritude, outros temas que vocês têm vontade de dizer. O nosso papo está de portas abertas. E fazer a indicação de uma série que tem no Netflix, chama Atlanta. Ela é muito bacana, ele conta a história de um, de um jovem negro que no contexto americano sofre também com relação à sua negritude, né e ela está no contexto americano, mas é, tem muita coisa que dá para gente fazer uma reflexão aliado ao que a gente vive aqui no nosso país, né é, e dizer que o dia 20 de novembro é o dia de Zumbi dos Palmares, mas é só uma data, né? E lutar contra o racismo e ser contra todo o preconceito e dar espaço para vozes negras, tem que ser todo dia. E encerramos aqui, como uma frase que eu costumo dizer, com uma gostosa sensação de um papo gostoso e construtivo e que abre margens para... Muitas outras reflexões. E aí, gostou do nosso Papo Podcast? Essa é a nossa versão do projeto Nosso Papo em Podcast. Se você gostou, quer dar alguma sugestão de tema, ou quer mandar alguma, algum comentário, alguma coisa para a gente, você encontra nós nas redes sociais, com o nome Ong no Name. Também tem o WhatsApp, que é 043 999 776 Até a próxima, pessoal! Nota do editor. No podcast passado sobre psicologia e espiritualidade, tivemos um exemplo do paciente que estava passando por um tempo ruim e foi usado o termo negro. E sabemos que certas frases, elas saem sem querer, mas, mesmo assim, é uma frase errada. E, por esse erro, a gente pede desculpas.